0: 3月23日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、ケーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、週末、東京は桜が満開になりまして、はいねね、一気にこれあったかいから咲いたなという感じ、うん、そして3連休を迎えたということで、えーえー、近所の公園も結構人が出てたなという感じでね。土曜土曜日にちょっとあの行ったんですけど、私私というか、あのうちはあの結構外に出るって言ってもですね。うん、まあ。近所に行くぐらいのもんで、はい、なんか子供にせがまれてもですね、あんまりあの遠くへ出かけないっていうのをこう、方針としてまして、まあなんと言ってもですね、遠くへ出かけたらお金がかかるだろうというふうにですね、うそう、あの、某テーマパークとかにさ、子供がちょっと行きたいとか口ばしても何言ってんだお前と<笑>あ、そういうのはもうちょっと先にしなさいなんつって、<笑>えあの、なかなか言ってないんですけど、そういうわけでですね、あの、公園に関してはベテランなんです。おもうあの近所の公園はですね、はい、もう毎週のように行っていてずっと定点観測をしてるんですが公園の主なんですね伊田さんは<笑>まあ主みたいなもんだね主えー、大田区、品川区のあたりのこう海沿いって、まあ、昔でいうところの海だったところの埋め立て地が多いんで、うん、結構公園がいっぱいあるのよ。あそうですよね、確かにそう、うん。自転車で10分15分ぐらいで行ける広い公園っていうのがいっぱいあって、うん、それこそ、あの、井の頭公園サイズの公園だったらですね、あの、数えても5、6個は出てくるなというような感じであるんですけど、うん、まあ、そこをこう、点々といつもしてるんですけどね、最近は人が多くて、本当に。いや、特にあのー、桜が咲いたじゃないですか、はい、いやあのなんだかんだ言ってやっぱりあのシート引いてっていう人も結構いるんだなという,、ね、あそうでしたかお一応ですね1メートル以上開けてみたいなこう暗黙の了解であ、うんうん、そこであのほらあの磁石を近づけると反発するみたいなさ<笑>あるじゃないこうお皿の上に乗っけておくと、はい、磁石をこう足していくとみんなだんだん離れていくみたいな、はいはい、あんな感じでやっぱりあの1メー2メーは離れてはいるんですけどあでもいるもんだなと思って。思って、ええ、私もその中に混じってですね、うんええ、ちょっとめでたりもしましたけどまあでも昨日なんかはすごく風が強かったからねもう咲いたと思ったらちっちゃうんじゃないかと思いましたがまあその分、花粉も結構飛んで、はいええ、マスクがないときついよな目とかもうしょぼしょぼしてきちゃってさ。うんうん、今日はあ一応曇り時々晴れだからまあ今日も飛ぶんだよね今日も飛びますねはいまあなんとかなんとかそこら辺も頑張っていきましょう、えー、コロナについてもちろんいろいろメールや、えー、ツイッターも来てますしいろいろ報道されてますんでこれについても今日もお扱っていこうと思っておりますさあこの後六時まで8時まで生放送で即計工事アップ6時の日本放送ニュースから参りましょうさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市が入ってまいりましたまあこのところはずっともともとは中国武漢から始まった新型コロナウイルスこれについてのニュースというのがかなり一面トップを占めております、えー、アメリカからの入国制限へというところまあ昨日の夜これ速報が入ってきましたけれどもこれについて朝日新聞一面トップそれからえー、産経新聞もアメリカ全土へ渡航自粛という形で一面トップです、えー、それからオリンピック関連で、えー、開催4週間で判断というのが読売新聞の一面トップ、えー、IOC があ昨日、臨時の理事会を開いております、まあ、このあたりについて後ほど今日の7時台、えー、コメンテーターは、えー、小原凡司さん、えー、取り上げていきたいと思います、えー、また気になるところでは毎日新聞の一面トップアメリカが対中公安リストとといいいううものを作っているというニュースアメリカと中国米中の狭間で安保条約60年という特集記事をずっと組んでますけれどもその第2部の始まり一面トップで報じておりますインド太平洋30箇所についてアメリカが支援をしてというところでそれについて同盟国も一緒に金を出して支援をしてくれというようなことを迫っているという記事であります。というものはあ当然、日本にとっても生命線というところなんで守るとしたら一緒に守ろうとおいうことになっていると。ということであります、まあ、あのスリランカのハンバントタという港あるいはあパキスタンのグアダルという港、まあ、この辺りは中国が相当お金も入れてえ、まあ、最初はお金を貸してというところでしたけれども金が返せないんだったらじゃあ港をよこせということでハンバントタは確か99年の、えー、沈釈というような感じでもう中国が優先的に使えるようになってしまったということ、まあ、そうすると、まあ、スリランカのその辺りだとインドを睨みながらシーレーンのまさにど真ん中にするということで、えー、これ、CDA の圧迫になるんじゃないかというようなことも言われてますのでまあそれ以外にもちょっとどちらに転ぶのかというような港がいくつかあるというようなことが出てきております。えー、それからあ日本経済新聞はコロナウイルスに対しての経済対策主、えー、要国で GDP 比1割もというようなことが出ております。あの先ほど、ン庄ア,アナウンサーのニュースでもありましたが、まあ、あーリーマン・ショックの時以上のものを出すんだということを言ってますがアメリカは2兆ドル案が出てきております、まあ、GDP 比大体1割 10% ぐらいと、えー、日本円にすると220兆規模ということなんですが、まあ、それに対して、まあ、同じように GDP の1割規模であろうということになれば、えー、日本の GDP はざっくり500兆ちょっとありますから、まあ、50兆円規模でなければおかしいんですがえー、そこまでは行きませんと、えー、リーマン以上ということでさも大きな金額だというようなことが言われておりますが、えー、確かに2009年4月麻生内閣がリーマンショックの後の経済対策を行いました、えー、これが 15.4 兆円の財政支出で民間支出を加えた事業規模にすると、えー、56.8 兆円ということが言われておりますが、えー、これに。相当、匹敵するものになるかどうかというところただ、あの財政支出が 15.4 兆円というリーマン・ショックのあとがありましたけれども、まあ、それを超える規模だとしても20兆円規模だと仮においてもそれは GDP 比で 5% に満たないということになりますので果たしてこれが支援に足るのかというあたりがあります。いいいいろろろろななとととここに影響が出てきてきるというところなんですが京都の右京区からメールをいただきましたけいちゃんさんえー、この方地元の信用金庫で融資担当されているという方えー、今は人の往来の制限の直撃を受けて観光関連業種大打撃を受けてます観光以外も製造業を始めてサプライチェーンの寸断需要の大きな減少で日に日に厳しい状況となっていますで代表理事からは企業先への緊急の融資や返済の猶予え住宅ローンなど個人先の返済猶予などの相談に迅速に対応し雨の日に1本でも多く傘を貸す金融機関ととなれと直接指示もあってその対応に連日追われておりますとふだ、えー、はライバルの地元の地銀や他の信用金庫に信用保証協会などの団体がお互い情報共有して地元の企業を先を支援していくことを申し合わせていますと、まあ、一刻も早く収束することを願うばかりですというふうにいただきましたが、えー、もうこうやってライバル云々とか言ってられず業界全体として経済も救っていかなきゃならないとだからその対策を早く打たなきゃならないんですがええー、それこそ。おウベカリし利得が全部こう飛んでしまったという業界がいろんなところにあります。まあエンターテイメントの業界もその,その一つで、えー、昨日埼玉スーパーアリーナでは K1 大きな格闘技イベントが開催されたと。まあ国大臣であったりとかあるいは県知事の中止要請にもかかわらずということでありました。まあこれについての判断というのも結局要請をするに過ぎないと。えー、まだあの緊急事態宣言も発令されていませんし緊急宣言が仮に発令されたとしても、えー、どこまで、えー、これイベントの中止というものが強制できるのかというのはまたこれ、議論のあるところです。でえー、なんですけれどもあのエンタメ関係の人に聞くとです、ね、これ、中止するにも体力がいるんだと、まあ、K1 のような大きなイベントであれば普通に考えれば中止してどこまで損失がっていうのも、えーえー、保険かけてるんだろうとかそういうこともも,もちろんあるんですけれども、まあ、ひょっとしたら保険もこういった、えーまあ。あ災害というか、えー、疫病のような場合に適応外の可能性があるというようなこともありますんで、で、それプラス、あのー、特に演劇なんかはそうなんですが、一つ一つの事業者が小さいと、照明さんとか、えー、あるいはね、音声さんとか、えーえー、舞台監督さんとか、おののが個人でやってるようなところだと、そのイベントが飛んでしまうことで、その人たちの、えー、ほとんど食いちがなくなってしまうというようなことになると、えー、中止にはできないんだというふうに、まあ、声を大にし私に言う人もいるんですがいやそんなこと言ったって病気がまん延したらそれはもともとないじゃないですかと言うんですがいや病気がまん延する前に俺たちが死んじまうというようなです、ね、これ結局、あのー、どっちを立てるかという激論になってしまうんですが、まあ、そういうところの支援もまさに、えー、で,きるこできる主体があるとすればそれは、えー、行政であり政府ということになりますので、えー、そこについての議論あるいはもっと大胆ではいち早い早という、えー、支援も必要ななのかなと、えー、もちろんこの K1 の人たちの判断については、えー、検証も必要だし、えーえー、この先何かあった時にじゃあ責任を取れるのかと、まあ、そういった社会的な責任論ということがこれから、えー、持ち上がるということもおそらくリスクとして勘案した上でやったんでありましょうが、えー、そういったたあもおこ起こってしまった場合には責任論が浮上するのはまあ間違いないし、ええー、それは批判としてはまんじて受けなければならないというふうにも思います。えご意見お待ちしてます。C O Z I コージーアットマーク一二四二ドットコムです。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますさあ次第台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝のコメンテーターは初登場笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんですおはようございますおはようございます,、はい、いますよろしくお願いします,しお願いしますあの夕方のザ・ボイスという番組をやったときに何度かご出演いただきましたが、はい、朝は初めてですよ、ね、初めてですすいません朝やすからありがとうございます,います今日何時に起きられましたえ5時10分にすいません本当に<笑> 3月23日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテー,ー,今朝のコメンテーター、笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おますえー、小原さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。防衛大学校訓示で安倍総理自衛隊の憲法明記に改めて意欲安倍総理大臣は昨日防衛大学校の卒業式で訓示を行いました総理は中東に派遣した海上自衛隊の護衛艦を見送った際に付近に憲法違反というプラカードが掲げられていたことに触れ隊員が指揮高い指揮のもと使命感を持って任務を遂行できる環境を作っていかなければならないと強調改めて自衛隊の憲法明記を意欲を示しました小原さんご自身も海上自衛官でいらっしゃったそして防衛大学校のご卒業ということでもあります、まあ、今回、この総理の訓示は結構いろんなところに触れてコロナウイルスの対応であるとか、はい、あるいはソマリア沖の海賊対処であるとかいろいろなところに触れておりました。どうご覧になりましたかはいあのまず非常に懐かし
1: く、あのニュース画像は見ていたんですけれど、はいまあ、帽子投げのシーンなどですね、はいえー、なんですけど、どの訓示の中では、やはり自衛隊の憲法明記、はいうんえーまあ、ただこれはあの最初のステップであって、はい、これで終わりということではないと思うんですが、はいうんまあ、自衛隊の名前を入れただけでは、何も問題は解決しないんですけれどただ、憲法はあの変えられるんだということを示したいんじゃないかとは思いますね。うんもうあの昔はあの憲法違反だけではなくて税金泥棒ともよく言われたものですから、はあまあ、それに比べればあの、はい、今の時代自衛隊があの国民の皆様から支持されているというのは、はい、覚醒の感はありますけれどですね
0: 小原さん、現役の時代っていうのも特に最初の頃っていうのはありましたかそ
1: ,ううそうですね私が防衛大学を卒業したのは1985年なので、えー、まだその当時は自衛隊に対する理解というものは、今ほどはなかったんじゃないかと思いますけれども。まあ、その後、安倍総理の訓示などで、はい、あの、まあ、海賊大将などもあって。ええええ、まあ、当時、私はヘリコプター部隊の、あの指揮官をしていたんですけれど。はいえー、当時、民主党政権だったんですが、うん、あの、ほとんど何の準備もさせないまま、行けという話になって。そうだったですか、はい。最初に。ヘリの部部隊隊は、はい、あの長崎にある部隊でしたけど、ええ、次に私の部隊から出すと言われてじゃあ一体どういうふうに海賊に対処するのかとか、はいえー、もし海賊なりその船に危害を加えてしまった場合、うん、誰が責任を取るのかとかそういったこと何も決まらないままだったので、まあ、当時も相当苦労をしたと、まあ、安倍総理があのおっしゃるように、はいまあ、そういった苦労を先輩方が、まあ、あのー。いろいろな形、努力で克服をしてきて今の状態があるということではあると思います
0: 、ねうんうんうん、やっぱり常にその法律、あるいは憲法まで遡ってどういうことができるのかできないのかっていうのをこう検討しながらしかも、あの海賊大使の時はその検討すら生きの道すがらだったかもしれないっていうようなものだったんで
1: す,かそうですねあの。ですからあのやはり解釈でいつまでもいろんなことができるということにしていると、えー、じゃあ、憲法はこう言っているのにそれを解釈し第何でもできるじゃないかという、まあ他の国からの不信にもつながるのではないかと特に中国の軍人と、まあ、私、中国で勤務していたときに言われたのは。いや憲法が平和憲法だと言っても、結局、日本は何でもやるじゃないかと、解釈次第だと、しかもそれは日本国内でもとても危険なことだと思うので、やはり何ができて何ができないのかということは、ちゃんと議論した上でしっかりと決めて、それに従ってやると。いうことを基本的にはやっていかないと、うん、なし崩しに何でもできるというのは、あ、はい、えって危険なのではないかと思います、ね
0: うん、それってやっぱり突き詰めると、その諸外国の軍隊は、はい、あのネガティブリスト、これはやっちゃいけませんよっていうのが書かれていて、それ以外は目的のために最,低、えーえー、最適なものをやると、はい、なってますけど、日本の場合はその法律の解釈とかを生んで、やれることが書いてあるという形です,、ねですね、これがやっぱり現場としては、いろいろな懸念を生むというか。
1: あね、えあの厳しいですね、まああの、ですから、それでも廃炉の部分、どう使うかということになりかねないですから、あのそれとやはり。この法律的に制限が大きいということは、はい、その意思決定にも時間がかかるんです、ねん、それと意思決定の,その、えー、順序は違ってくると言いますか、はい、例えばアメリカの人たちと話をしていて、うんえー、何かじゃあ日本周辺で起こったときにどう対処するんでしょうかという議論をしたときに、はい、アメリカはまず目標が先にあるでそのためにじゃあ、えー、法律をどうあの、うん、使うのか、うん、ということなんですけど日本の場合はまず制限は何があって日本って何ができるのかというところから議論が始まって、うん、じゃあこれをやりましょうといったときに、うん、じゃあそのできることが果たしてその日本の目標とするものにちゃんと向かっているのかどうかということが次にくるという
0: ことです。よね国を守るとととかそういうことと、はいこ、うんえー、まずはあ、膨大での総理の訓示についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえ。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは笹川平和財団上席研究員の大原凡司さん。取り上げるニュースはこちらです。IOC オリンピック延期を含めて検討へ新型コロナウイルスの感染拡大で開催が危ぶまれている東京オリンピックについて IOC は22日臨時の理事会を開き大会の中止はしないと決定し延期も含めて様々な状況に応じた対策を検討することになりました1ヶ月程度でえ結論を出すということです IOC は17日臨時理事会で予定通り7月開幕の方針を確認したばかりだったんですけれども、えー、日本時間のお昨日お臨時の理事会を開いたということであありますます、あ、ちょっと情勢がコロナウイルスの行方というところでね変わってきてきますすよねねそうです、ね、あの
1: やはりウイルスの感染拡大というのは簡単に収まるものではありませんし、はい、まだ各国で感染者が増えているという状況ではなかなか判断が難しいのではないかと思いますあの、まあ、特に自衛隊もあの、はい、こ,のこのコロナウイルス対策には関わっていますけれど、えー、あのよく安全保障の観点で,ですとかあるいは危機対策なんだと、はいえー、いうことを言われますけれど、うん、あの自衛隊をはじめ各国の軍には、はい、あのこういったえウイルスに対応するノウハウというのは実はあるんですね、うん、えあの自衛隊等も含めて c b a r というんですけど、はい、CBARN 対象、うんえー、これは CBRN という頭文字をつなげたものですが、うん、C がケミカルで化学兵器、はい、B がバイオロジカルで生物。<笑>兵器と、うん、で R がラディオロジカルで、えー、放射線、うん、N がニュークリアで核なんですけれど、うんまあ、このバイオロジカル生物兵器といったものは、うんえー、人為的に作られるものであっても自然発生でしたウイルスに対処するのと同じだと、うん、ですからあのクルーズ船の時にも自衛隊が入って、はいえーまあ、お手伝いをしましたけれど、うん、あのやはり感染している地域のホットゾーンというのと、はい、感染していない地域のコールドゾーンというのをどうきっちり区分するのか、まあ、自衛隊だと昔の化学防護隊今の特殊武器防護隊という部隊が、はいまあ、このノウハウを持っていて、えーえー、人の動き動線などもしっかりと区分をするといったことができるんだと思うんですね。ね、はいまあ、ですからここういったことも含めて、はい、最初は非常に大きくえー、その制限をかけて、大丈夫だったら少しずつ緩めていくといった方法が必要なんだとうん、えー、いうことなんだと思いますから、えー、まずはオリンピックも最初からやるというのではなくて、延、はい、期も含めてまだ検討されるということは、まあ、あの私が言うのは僭越ですが、えー、正しい判断なのでは
0: ないかと思いますけれどですね。まあ、今後、のどのぐらい延期,す延期するとしてするのかあるいは急速に事態が落ち着いてきて、はい、ひょっとしたら開催できるっいうところまでいくのかっていうのも、まあ、これ事態の推移を見守らないととといううころでですすよ
1: ねそうですねそ、うん、延期するとなると実は他のあのワールドカップなどの、はい、イベントとの絡みも考えなければいけなくなると思いますからなかなか時期
0: を決めるのがまた難しくなるとは思いますけれどもです、ね。もこれあの、まあ、諸外国を見渡して日本の対処というのがあながち間違ってはいなかったんじゃないかと結構うまくいってるという話もありますが小原さん、ご自身どうご覧になってますかえあの私もそう思います
1: 、うん、あの日本政府がやったこと。対処のの方法といいうのは間違っっていなかったと思うんですけれどただあの、当初日本が第二の感染源の言われ方までされた、まあ、そういった非難を受けてしまったのは、はい、やはりあのパブリック・ディプロマシーといいますかあの戦略的な発信がうまくなかったのではないかとあのやはり報道官制を取っていないので、はい、しかも重大な事態ですから、えーはい、発表は大臣からあるいはあの、えー、県知事ですとか市長ですとかといった、まあ各、えー、首長からということになるとやはりい言えることは間違ってはいけないと
0: いう慎重
1: さが出るのと、はいうんえー、それをきっちり積み上げてからのお発表になるので時間もかかるということですね、うん、ですけれどあの他の国だと SNS 等もどんどん使って、はいえー、発信をしていくと、うんえーまあ、そういったあのスピード感ですとか、はいやっていることを、えー、いろんなところから、えー、例えば日本ですと、えー、厚生
0: 労働省が出すものであっても、うんはい
1: えー、他の省庁がやっていることも全部 SNS で SNS などではあの、リツイートして発信すればいいんですけれど、はい、うそうするとどんどん広があると、でも、各省庁なり、各都道府県が別々に1回1回出すだけではやはり足りないのではないかと思うんですけどん、まあそういった方法もあの考えなければならないんではないかなということをあ、まあ、今回、考えさせられた次第ですね
0: 確かにワンストップで、ここに見ればコロナの対策も今の数字も全部分かるっていうようなところが、今もってまだないっていうのが。そうですねこれであの SNS ということでいうとあの河野防衛大臣が結構、数字をきちんと出してますよね、はいえーえー、どのぐらいの人が入院していて、はい、どのぐらいの人が回復して、どのぐらいの人が重症でどうのと、で、えー、クルーズ船と全部分けてと、えー、あれ、毎日やってるのって結構見てるとまめだなと思いながら見るんですが
1: 。はい、ですねあのーこれも先ほど申し上げたように大臣が出されているということだとやはり間違いがあってはならないということにはなると思いますしえですから、それがもう少し低いレベルでどんどん発信されていって間違っていってもそれは報道官のレベルの話ですということであればえ大臣が発表されるよりももう少し柔軟性を持ってえしかも速度を上げて出せるのではないかと
0: 思いますね、はいまあ、緊急時とその平時はちょっと考えを分けなきゃならな、はい、えー、では続いてこちらです。北朝鮮ののミサイイルル発射国内でウイルス拡大の裏返しか北朝鮮が21日弾道ミサイル2発を発射したのは北朝鮮国内でも新型コロナウイルスが感染拡大しているとの見方もあり内部の引き締めを図るとともにミサイル技術の向上を目指す狙いがありそうです日本の防衛省は慎重に分析を進めております21日土曜日の午前中ですが、えー、北西部の平安北道から飛翔体2発が発射され、およそ410キロ飛行したということであります。まあこれ、狙いというかね、引き締めみたいなことまで言われてますが。そうです
1: ねあのやはり今、このコロナウイルスがあの各国の態度にいろんな影響を及ぼしていると思うんですが、まあ、この北朝鮮のミサイル発射もまあそれに関連したというふうに見られていますね。軍の活動が停止されたといったこともえ言われていますのでまあそうすると北朝鮮国内でもえ軍にまでそのコロナウイルスの影響が及んでいるのではないか非常に深刻なのではないかというえ分析もあるところで金正恩委員長がマスクもしないで出てくる、はい、しかも北朝鮮はこんなに新しい武器を持って、それを金正恩委員長が指導してきた、んだやってきたことは間違いないんだということを見せるのと同時に引き締めを図ると、軍に対しても引き締めを図るということだったんだと思いますけれど、うん、もう一つはやはり国際的にもやはりアピールをしないといけないといったところがあったのではないかと、うん、北朝鮮軍がしっかりと活動できるんだということと、はい、もう1つはあのやはりコロナウイルスをめぐってまた米中の対立が激化していますから今メディア戦にままで発展していますよね、ええ、あのそうした中で自分の問題北朝鮮問題がどんどん影が薄くなるということは北朝鮮としては避けなければいけないだろうと。うなるほどえー、ですから、コロナウイルスでえ厳しい状況に置かれている中で、なおのこと他の国からもっと注目してもらいたいはずなので、そうした中で、いや、北朝鮮はちゃんとここにいるんだと、問題はあるんだとい
0: うことをわざわざ示したかったなと思いますけれど、うんはい、ここのところ、確かに韓国へ紳士を送ってみたりだとか、はい、コロナで共に戦っていこうみたいな、あるいはあのトランプ大統領からはその、援助をするぞとう、ね、ういうような申し出があったようですね。えー朝鮮に真摯を送ったと、はい、あの個人的にいい
1: 関係があるんだから援助するんだといったようなニュアンスのことをトランプ大統領は、えー、言っていたんだと思いますけれど、はいえーまあ、ただ、その援助を単にされるのではアメリカからされるのでは、あの北朝鮮としてもメンツがあると思いますから、えーまあ、その形をどうするのかということもあると思います、ね
0: 、これ、そう考えると、そういうのの、まあ、受け入れみたいなものの前に、ある程度の,この国内を抑えとくためにも、ミサイル撃たなきゃならなかったとか、はい、そういうのはあるんです
1: か、ねそうですね、あの国内的にもあの、対外的にもミサイルをここ
0: で撃たなければいけないという判断があったんだと思いますね。んんあでもなんか一説には何千人隔離をしていいるとかそういう,ような話もありますよね、えーはいまあ、医療レベルを考えると<笑>まあより深刻なのは北朝鮮じゃないかという,ような指摘もありますが、はいあのー、やはり医療崩壊、日本でさ
1: え、はい、危険だと言われている中で、うんえー、そもそも医療体制が整っていない北朝鮮でこのウイルスが蔓延したらどうなるのかというのは。考えるのに恐ろしいというところですけれど、まあそういったところも含めて金正恩ョ委員長は国内は大丈夫なんだということを示したかったのではないかと思います、ね
0: 、それからこのミサイルそのものなんですけれども410キロ飛行したと、えー、なんか弾道がちょっと違うというような話もありますが、はい、日本への脅威というのは
1: あの短距離弾道ミサイルなので、まあ、今回もそうですが EEZ ・排他的経済水域にも届いていないということですけれど、はいえーまあ、ただあの弾道を変えて飛べるということはあの迎撃は難しいということですからう、まあ、こういった技術を北朝鮮が確立していくと、はい、日本にとって撃
0: ち落とすのが難しいミサイルがあの北朝鮮に存在するということにはなると思います、ね。えー、この時間笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も小原さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーター笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんです引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです共同訓練中止新型コロナウイルスの世界的流行で自衛隊と他の国の軍との共同訓練に中止が出始めています。また安全保障関連の多国間会議が軒並み取りやめとなっておりまして、防衛省では数ヶ月なら問題ないが年単位となれば話は別と、抑止力の維持や信頼の情勢の面から懸念が出されております。まず3月に入って4月初旬に初めての開催を予定していた太平洋島諸国との国防省会合であるとか東南アジア諸国やアメリカ中国の両国が参加する局長級協議の延期を発表しております。またあの定例会議だとか幹部の海外出張もなしになったりとか、えー、いろいろ影響出てるようですね。そう
1: ですねうん、あの会議で顔を合わせて議論するというのは実はとても大事で、ええ、実は各国とも思惑が違いますし。はいえーそれぞれの国が何ができるのかも違うし、何をしたいのかも違うんですね、うんうん、ですから、それをあのきちんと議論するためには、やはり顔を見合わせて、えええー、やはり相当議論しないとなかなか相手がどう思ってるかさえ分からないような状態。特に安全保障の問題、軍事力に関わる問題だとすると、はいえー、これを使うというのはやはり各国とも慎重ですし、えーえー、よほどのことがない限り使いたくないと、うんうんいや、それぞれの国にとって、よほどのことって何なのかというのがやっぱり違うわけですよね。うんうん、だからまあこういった会議ですとか、協議というのは、はいえー、なかなか行えないというのは、その認識を共有する。えええー、一緒にやっていきましょうねという、その合意まで、えー、今まである,わあるから協力できているわけですけれどその中身が少しずつ
0: ずれていくというのは危険だと思いますねやっぱ、こう、意思疎通がないと、疑心暗鬼になっていったりとかってことうそうですね、うんまあ、疑心暗鬼にまではならなくて
1: も、相手はこう考えているはずだと思っていると、えー、実は違うと、うそうすると、相手の国はどうしてやってくれないんだということにもなりかねないわけですよね。いいいやいややうううううちはこここ考えててとううとをやろうとしてるですよということを、はいえー、お互い意思の疎通は図ろうとはしていますけれど、えーまあ、それを定期的にやはり顔を見合わせそうですよねという、まあ、確認と情報共有といったものは必要ですしそれは実際の部隊の訓練でも同じことだと部隊、ね、というのは、はいえー、年間通じて同じレベルに保とうという努力はもちろんするんですけれど実は一定にはならない。あででね、そういういもんですか、えー、あの人も入れ替わりますし、はいえー、やはり休みの期間もありますから、うんえー、実はあの年間通じてこのぐらいの時に一番ピークに持っていくというような、やはり訓練計画をどんどん立てていって、えー、その国内の部隊のまず連動を上げて、はい、ここが一番ピークですよと、うんうんうん、いうのに合わせて共同訓練なんかもやる。うーんまあ、そうすると日米の共同訓練は秋に大きな演習を国内でやるとするとえ年末から1月ぐらいにまあ色調演習などやってアメリカとの調整をするというのでえ実は今年あーえー今年度もすでに色調演習なんかはやっているんですけれど、はいはい、ああの幹部の人たちだけで集まってやるような形ですか。そこに人が集まってモニターなども作って実際に舞台は動きませんけれど、まあ、それをし、はい、あのシンボルが、ねええ、動くと、えええー、いったことをやるわけけですけれどある意味シミュレーションみたいなことですかそうですね、えー、ですからあのそういったことを重ねてようやくその協力というのはできるんですがあの実際やってみないとやはり課題というのはなかなか見えないので計画を立てるときはもちろんこれで完璧だと思って作っても、はい、実際動いてみたらあれ、ここうまくいかないねここ調整もっとしないといけないねといったことは見えてくるものなんですねですからそれがやはり長い間できないとなるとこう
0: 問題は深刻になる可能性はあると。ね、おやっぱり大人数を動かすこうオペレーションっていうのは、はい、や,っぱりやってみて初めて分かることっていうのがいっぱいあるんですね,そ,ねそうですねうんあのですからそれを今度また計画に反映させてまたそれを検証してということの繰り返しになると思いますから、はい、うんこれやっぱ国内でいろんな部署と例えば災害の共同訓練なんかもあるじゃないですか、えー、やってもやっぱりそこはきしみが生じるものですか
1: え、まあ、きしみと言いますか、えー、あの調整がうまくいかなかったりですよね。えー、例えばあの東日本大震災の時もそうでしたけれど、はい、自衛隊の部隊が出ました、えーえーえー、では、えー、地方自治体から、えー、どこに行ってくださいという連絡を受けたいと言った時に、うんうんうんうん、実は外から入った部隊は、はいえー、地名を言われても分からなかったりです、ね、あの辺りと言われても分からなかったりするんです、ねはいえーえー、そういったことは問題だというのは、その時にやっぱりそこで分かることもある。それができている地方自治体もあればできていない、まあ、であの協力ができていないところもあったりするわけです、はい、それを一律きちんとできるようにしましょうといったことがその後取り組みとしてなされたわけですし、うんえー、そういったことを普段から訓練でやっておくという
0: ことは海外との場合はそこに言語の壁が当然あるわけですよね。そうですね意思疎通は例えばあのフィリピンだとかベトナムだとか、はい、中国だとかとも基本は英語なんですかえ基本は英語です、ね、あそうするとお互い第二外国語だったりというか母国語じゃない中でなんとか意思疎通を
1: しようとするわけですよね、はい、そうですねあのやはり中国の軍人はあの英語しゃべれない人多いですし、えー、自衛官だって全員が英語しゃべれるわけではないとなると、えー、やはりその意思疎通というのは普段からやっておかないと余計に危
0: ないということで、うんななりかねないでですねえ通じない場合は身振り手振りでや、るんですかいや
1: あの一応通信も基準はあってああの、例えば衝突防止だとか、そういうことに関しての、えー、あの言葉ってのある程度決まってますから
0: 、英語はしゃ
1: べれなくても記号として覚えてるということはあると思います、ね
0: 、なるほど、はい、あの航空の完成とかと同じなんですね、同じですね<笑>それだけ覚えろっていうこと、はいえー、共同訓練中止、今日のキーワードでした。おお送りりしております日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」お相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と新一華がお送りしています今朝のコメンテーターは笹川平和財団上席研究員小原凡司さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>中国戦尖閣沖で領海侵犯沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で20日、中国海警局の船4隻が2時間にわたって日本の領海に侵入し航行しました。尖閣諸島沖での中国の公船公の船の領海侵入は2月13日以来、今年5回目です。新型コロナウイルスの陰に隠れて行われている中国当局のこの2ヶ月の動きについて、小原さんに読み解いていただきます。この尖閣諸島沖、かつては接続水域に入ってきただけでも大きく報道されましたが、はいまあ、これ、次回も込めてですけども本当メディアの方がなかなか報道しなくなってきている
1: 中国はコロナウイルス感染拡大の陰に隠れてやっているというよりは、ええええ、これは継続してずっとやっている。ですね、ああのメディアで取り上げられるそのタイミングがあるだけで、はい、実は中国の行動は全然変わっていないと、しかも徐々に徐々にエスカレートさせているということですね。はいあのよくサラミスライスと言われますけれど、肉屋に並んでいるサラミソーセージを、一本盗んだらすぐばれるけれど、毎日1ミリずつえ取っていくとなかなかばれないと、気がついたときにはあとの祭りという、そういう意味ですけれど、徐々に徐々に取ろうとしている、コロナウイルス対策では日本との協力を呼びかけていますし、実は驚くことに、中国外交部の報道官が、ツイッターをやっているでですね、あの中国国内ではツイッター禁止されてるんですけど、はいえー、外交部の報道官、まあ、日本でいう外務省の報道官は、うん、ツイッターをやってる、はい、ここで日本語や韓国語でもツイートをしていまして、えーへーへーえー、3月の初めには日本語と韓国語でほぼ同じフォーマットで一緒に頑張りましょうというのを出したんですが、うん、実はこの後日本が中国や韓国の入国制限をかけた後韓国はいきなり怒って手のひらを返して、はいえー、日本に対して、えー、ビザを。えー、必要なんだとか、発、は、給、い、を取り消すだとかということを言いましたけれど、うん、中国は引き続き日本に対しては協力姿勢で、はい、あのその後そのツイッター,ッターでは。うんうん桜の中に五重塔があって、えー、小さな女の子が、はいえー、桜に手を差し伸べているイラストまで入れて、うん、日本の人一緒に頑張りましょう、一緒に暖かい春を迎えましょうというようなツイートをすると、えーえーうんえー、これは中国がやはり、コロナウイルスの影響もあって、はい、国際社会から孤立するのを恐れて、なんとか日本との協力を維持したい、良くしたいと。はいそれがまた米中対立にも役に立つということなんですけれど実はそのことと尖閣諸島というのは全然リンクしない。中国の目標というのは
0: 変わっていないということを示しているんだと思いますずいぶん、まあ、前にこの尖閣諸島も革新的な利益の1つというふうにこう言明をした、はい、これはあのウイグルやチベットだとかあるいは台湾と同じ表現だからここを諦めるということはもう絶対ないと思いとううですすそねあのただ、今すぐに軍事力を使って取りに来るということは
1: 考えにくいとはしても、えー、中国というのは諦めることがない。ですよね、あの中国があの非常に長い期間の戦略を持っているとよく言われますけれど、はい、実はあの行動パターンというのは非常に簡単なのではないかと思っていまして、えとにかく取れるものは今すぐ取ると、取れないものは脇に置いておくけれども、決して忘れない。はい<笑>取れるようになったら必ず取る、これも繰り返しなんだと思うんですね。ですから、ああの取れなかったものが、はい、例えば100年後に取れたと、えー、だから中国は100年前からこれ取ろうとずっと戦略的に考えてきたんだとよく言われるんですけれど、はい、ただ諦めない、それに対する行動というのはずっと続けているという。こととななのではいいかと思いますね、まあ、その意味ではこの尖閣諸島に関しても、はい、あ,のあまりならされてしまうと、えーえーまあ、中国は徐々に徐々にエスカレートさせてくる。気が付い
0: た時には後の祭りということになりかねない問題だと思いますこれ、やっぱり尖閣諸島はまああの石垣市の一部でありましてまあ南西諸島だと考えるとそこにはアメリカ軍の基地が大きく展開をしていると、はい、やっぱりその日米のを間を割くということがこの尖閣を取っていくことにつながるというふうふは、中国は考えてるわけですかいやあの、反
1: 対に尖閣諸島にあまり挑発行動をかけると、はいええ、日本が中国に反発すると、うまあ、そうするとアメリカにまた寄ってしまうので、はい、実は今、アメリカと日本を切り離したいという話ありましたけれど、ええええ、そのためには日本を中国に取り込みたいわけですよね、ですから、あまり中国はこの尖閣諸島に対する行動を、はいまあ、アピールはしたくない。ただ、えなないいととうことなん
0: です、ね、は劇的に何かこう大きな船だとかを出すとか頻度がものすごく高まるとかいうことはせずに、はいそうですね、もうとにかく現状をずっと維持していってちょっとずつ増やしていいくぐらい、は
1: いうん、で今の段階では日本は、まあ、アメリカとの対立のアメリカとのゲームの中で非常に重要になってくるので日本はあまり怒らせないようにわ
0: からないように進めていくと。いうこ
1: となんだと思います
0: これ我々日本国民としてはわからないように進められたら困るってことですか
1: そうですねですからここはこういうことが起こってるんだというのは常に意識していないといけませんし、うん、あの海上保安庁はこれに対処するための予算も増やしましたし船を増やすという努力もしているので、はいうん、日本
0: 側の対応も理解をししてておいてしいいほと思います、ねえーうん、それから南西諸島の守りという意味でいうと宮古、はい、島に、えー、ミサイル部隊を置くと、はいまあ、これ、地対艦ミサイルという形ですからそうすると、まあ、他国の艦艇が入ってきたときにそれに対処するというもんですよね
1: そうですね。あのただ、離島にある部隊なのでじゃあ本当に戦闘になったら使えるのかと言われると、えー、まず最初に狙われるだろうということなんですけれど、うんえー、ただあの、今の段階では中国、まあ、アメリカもなんですが戦争したくないと、はい、だからこそ経済ですとかあの安全保障だとか外交問題で、えーまあ、攻撃的に政治的なメッセージを送り合っている、はいまあ、そうした中で、えー、軍事的にも政治的なメッセージを送る手段として、うん、いや、この第一列島線、まあ、南西諸島を含むですね、はいえー、第一列島線は日米がしっかりと抑えてますよ、えー、ここにちゃんと部隊もあって、はい、中国のような自由に来られませんよという政治的なメッセージでもあると。いうことだと思うんですよねですからそれが中国に対して、えーはい、まあ自由に太平洋と中へ出ていけないとはいいう認識を持たせるものなんでん、えーまあ、射程200キロぐらいのミサイルを置くわけですけれど、はいまあ、そうすると、えー、沖縄本島と大宮古島の間、えー、200キロちょっとなんですが、はいまあ、大体カバーできますよという,う、まあ、その能力を示す、まあ、これで本当に戦争するということではないですしあ,、えー、あくまでお互いに送り合っている政治的メッセージの一部だと捉えたほいいうが
0: よくあの安全保障の専門家の方が出す地図はいはい、北京を中心にその南北をひっくり返してこう見るとちょうど日本列島、特に南西諸島のところっというのが邪魔になるんですよね、はい、北京から外へ太平洋に出ようとすると、はい、そこのやっぱりきちんと蓋をするぞというメッセージをこれ出している
1: とそうです、ねまあ蓋をするぞというよりもあの今、海ですとか空っていうのは制、ええ、海圏とか制空圏ということはあまり使わないんですん、完全に抑えるというのは難しい、できない。はい、なので優勢を取る海上優勢ですが、航空優勢という言い方になるんですね、ですから自由には出られないよ、出るのを別に止めようとはしませんけど、ね、自由には出られないよ、何か中国が、えー、今の秩序に反するようなことをしたら、いつでも止められるよという意味だということですよね。えー、
0: 今日のスクープアップ」中国の尖閣沖での動き、まあ、そこからあ南西諸島の守りなどお話しいただきました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください今日も「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田浩二の、OK! 浩二アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田耕司「勇敢富士」で毎週火曜日に「飯田康二そこまで言うか」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください